0: Irmãos sentar, Obrigado. amém irmãos, na semana passada nós começamos uma nova série no livro de Esdras, no antigo testamento e hoje nós vamos continuar essa série no capítulo 2, peço a você para que abra a palavra do Senhor em Esdras, capítulo 2, não é tão difícil de achar o livro de Esdras, se você tem uma bíblia física, chega no livro de Salmos e volta um pouquinho e você vai achar já já. Pouco antes de Nemias, pouco antes de Jó. Esdras, capítulo 2. Um daqueles textos que fazem os irmãos pensarem. Tá bom, o que o pastor vai falar nesse texto? Certamente há bastante para se falar, os irmãos vão perceber. Que o Senhor nos abençoe na leitura da sua Santa Palavra e também no entendimento dela. Assim diz as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Nemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, eis o número dos homens do povo de Israel os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372... Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Pátio dos filhos de Jesus Joab, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgad, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Big Vai, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Azum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os filhos de netofa 56, os filhos de Anatote, 128, os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 740, os filhos de Ramá e de Jeba, 621, os filhos de Micmas, 122, os filhos de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbis, 156, os filhos de Outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lod, Adide e Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Senaá, Os sacerdotes, os filhos de Jedaía, da casa de Jesu, 973. Os filhos de Emer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesus e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74 os cantores, os filhos de Azaf, 128. os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo cento e trinta os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azulfa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlay, os filhos de Anã, os filhos de Gideão, os os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Usá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos de Nefuseus, os filhos de Baquebuk, os filhos de Acufa, os filhos de Haru, os filhos de Bazlúte, os filhos de Meida, os filhos de Arça, os filhos de Barcos, os filhos de Cisera de Cícera, os filhos de Temar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Teomalá, Teoarça, Querube, Adã e Imé. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com urim e tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245 e os seus camelos 435 os jumentos 6.720 alguns dos cabeças de famílias vindo à casa do Senhor a qual está em Jerusalém deram voluntárias ofertas para a casa de Deus para restaurar para restaurarem no seu lugar Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro um mil daricos e em prata cinco mil arráteis e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, estamos diante das santas escrituras, elas sempre possuem algo para nós, e nesta manhã, dá-nos a tua graça, o teu espírito, para que sejamos capazes de aprender tremendamente com este texto, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando as crianças são pequenas, elas têm vários sonhos daquilo que elas desejam ser quando crescer, não é verdade? Alguns querem ser astronautas, outros querem ser bailarinas, outros querem ser bombeiros, mas poucos querem ser técnicos do IBGE. Você já conversou com alguma criança, ou você mesmo falou Papai, papai, quando eu crescer, eu quero ser técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Isso já aconteceu com alguém? Você já ouviu alguém falar isso? Não é lá muito comum O que faz esse pessoal do IBGE? Eles fazem uma coisa que, para muitos, talvez seria apenas reunir dados para uma anedota interessante Saber, por exemplo, o tamanho da população do Brasil ou a população de um município. Mas, meus irmãos, o trabalho que o pessoal do IBGE faz, esse trabalho de censo, de recenseamento, é um trabalho extremamente importante. Esse estudo estatístico que olha para uma população e reconhece nela várias informações, o número de homens, de mulheres, de crianças e idosos, onde e como vivem essas pessoas. Esse estudo normalmente é realizado de 10 em 10 anos e são... Importantíssimos ah, para que os governantes, os magistrados, possam implementar políticas públicas que de fato beneficiem a população, entendam a população e possam de fato cuidar da acompanhando o seu crescimento, sua evolução, suas características. Meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo hoje de manhã é um texto um pouco diferente. Parece uma daquelas genealogias, só que não é uma genealogia. Mas é um daqueles textos que, quando você está fazendo a sua devocional, você, opa, pulei. Não é verdade? Pode falar. Fala a verdade que eu sei como funciona. Eu já fiz isso também, meus irmãos. Mas é uma pena que nós façamos isso. É uma pena que nós não consigamos enxergar com os olhos da fé o profundo significado do que nós estamos lendo nessa manhã. Esse texto, por incrível que pareça, meus irmãos, ele revela para nós que o nosso Deus não se relaciona conosco meramente como se fôssemos números, como se fôssemos estatísticas. Deus conhece o seu povo pelo nome. Deus sabe quem nós somos. E Deus tem um plano para nós, um plano verdadeiro, um plano para este povo. E compete a nós entender de que maneira nos nossos círculos familiares, de que maneira na nossa terra, de que maneira no nosso lar, Deus está realizando o seu plano redentivo. Deus está cumprindo a sua obra maravilhosa em Cristo Jesus. E esse povo do Antigo Testamento vai nos mostrar muito da obra do Senhor Jesus Cristo, o Messias do Novo. Essa lista revela para nós três maneiras como Deus avança a sua obra na história. Primeiro, Deus avança a sua obra com um povo humilde e pequeno, porém muito útil. Segundo lugar, Deus avança a sua obra com servos devidamente identificados. E terceiro lugar, Deus avança a sua obra com importantes recursos no seu reino. Vamos entender isso... Em câmera lenta Como o primeiro Deus avança a sua obra com um povo humilde Um povo simples, porém bastante útil Nós precisamos lembrar o que aconteceu na semana passada Ou pelo menos, há mais ou menos vários milhares de séculos atrás Quando no ano ali, 538, Deus levanta um rei, um rei persa O imperador ali, Ciro um homem que não era um judeu, que não era um adorador do Deus de Israel, para fazer algo em favor dos judeus. Um povo cativo, levado pela Babilônia, mas essa Babilônia agora havia sido conquistada pelos persas E o texto nos lembra, lá no primeiro capítulo, que Deus moveu o coração deste ciro em favor dos judeus e os liberou do seu cativeiro. Ele lhes deu uma ordem, retornem para a sua terra, cultivem. Vocês podem agora construir e reconstruir a casa do Senhor, aquela que havia sido destruída debaixo de Nabucodonosor, agora ela poderia ser restaurada. Uma nova esperança, uma nova alegria surpreendente. Eles não esperavam por isso. Lhes foi dada. E nós vimos na semana passada que Deus estava cumprindo os seus propósitos. As profecias que haviam sido dadas por bocas de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, estavam se cumprindo à perfeição. Precisamente. Jeremias havia dito, o cativeiro será de 70 anos. E, de fato, ele foi de apenas 70 anos. O povo foi liberto. E agora, meus irmãos, nós temos a oportunidade de ver o que Deus está fazendo por meio dessa lista de recenseamento. Essa lista é bem curiosa. Talvez os detalhes dela nos fujam à primeira leitura. Mas a maneira como ela está dividida, a maneira como ela foi delineada, nos traz um, um importante entendimento de como Deus está trabalhando com o seu corpo. Essa listagem inicial mostra primeiro os líderes. Como nós falamos na semana passada, esses homens tinham uma função importantíssima. Veja os versículos 1 e 2. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para ajudar cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Nemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispá, Bigvai, Reum e Baaná. Talvez você leia esses nomes e fale assim, talvez eu identifico alguns nomes aqui, não é verdade? Você lê assim, Mordecai, eu já ouvi falar desse nome antes, Nemias, e por aí vai. Só um detalhe para você, esses não são aqueles, não é o Mordecai de Esther, não é o Nemias que veio assim, são outros. Esses nomes, na verdade, eram muito conhecidos, nomes muito comuns, que nem José Maria, que nem Mateus, e por aí vai. Esses nomes, meus irmãos, apesar de serem nomes comuns, eram nomes importantíssimos. Essa listagem ela é feita de uma maneira muito curiosa. Como os estudiosos, eu procurei estudar bastante esse texto essa semana, os comentaristas admitem que nem todos esses líderes foram líderes da primeira leva, líderes do primeiro grupo, ali do ano 538, 537. Alguns deles foram aparecendo nos anos posteriores. Mas todos esses 12 líderes, 12 líderes, essa contagem não é à toa, ela não é aleatória, eles são importantíssimos para ecoar uma esperança que estava surgindo no coração deste povo, assim como Deus estava realizando um primeiro êxodo lá atrás no Egito, ele está realizando um novo êxodo agora, assim como haviam 12 tribos no passado e 12 cabeças dessas tribos que libertaram o povo, agora novamente Deus levanta 12 líderes, o número 12 na Bíblia, sem entrar muito aqui em numerologia, tá, gente? O número 12 na Bíblia é muito interessante. A maneira como ele vai aparecendo e recorrentemente surgindo. O Senhor Jesus Cristo escolheu quantos apóstolos? 12 É interessante, o tempo inteiro, o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus nos revelam que o propósito de Deus para o seu povo vai se conectando desde lá de trás e vai permeando a história. A mesma obra que Deus começou no passado é a obra que Ele estava fazendo agora no pós-exílio e era a obra que Ele continuaria fazendo. O livro de Apocalipse novamente restaura esses doze e fala que no céu nós temos ali 24 anciãos, um múltiplo de doze como representantes do povo eleito de Deus, os cabeças. Do povo de Deus que colocam as suas coroas diante do do trono do cordeiro. Aquele único que merece toda adoração. O libertador, o Messias. O cordeiro cujo sangue libertou nações, tribos, povos, raças de todos os cantos para adoração. Meus irmãos, estudar teologia bíblica é uma coisa muito importante. Teologia bíblica é um ramo da teologia. Na qual nós entendemos como cada um dos movimentos das escrituras sagradas pertencem a uma única história. Como Deus está executando o seu pacto de aliança, o seu pacto de salvação. Esses números não são aleatórios. Quando eu e você estudamos livros como Apocalipse e outros que parecem cheios de números, nós precisamos entender o significado deles à luz do que apareceu antes. Daquilo que veio antes. A Bíblia se interpreta dessa maneira. Ela não é uma coletânea de livros aleatórios, mas ela é uma única história de um único Deus e um único povo. E eu e você pertencemos a essa história. Curiosamente, meus irmãos, essa é a lista da minha e da sua história. Essa é a nossa esperança. Deus estava libertando os israelitas do Egito. Deus estava libertando os israelitas da Babilônia. E Deus hoje está libertando os israelitas escravos do pecado, aqui mesmo na cidade de Brasília, dos quais eu e você pertencemos. Essa é a nossa história. Nós precisamos atentar que esses líderes fazem parte disso. Alguns aqui são homens notáveis, os quais eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas vão aparecer logo adiante no livro de Esdras e Neemias. Por exemplo, Zorobabel, o neto do rei Joaquim, da família Davídica, de uma linhagem muito importante. Esse homem seria um dos homens mais importantes para liderar o povo no lançamento dos alicerces do templo. Retomando as coisas de onde pararam. Depois também Jesus era o sumo sacerdote, esse mesmo homem aparece citado lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1, um nome cujo nome grego significava Jesus, um homem que Zacarias enxerga junto com Zorobabel como uma dupla dinâmica que encapsula o que seria o ministério do Messias, lá em Zacarias, é interessante como esse profeta retraz, traz novamente Jesua e Zorobabel, como figuras que representariam o sacerdócio e a realeza do Messias que viria. Esses dois estariam unidos em características em um único homem. Aquilo que Zacarias chama de um homem cujo nome é Renovo. Olha que interessante, meus irmãos. Assim como esses homens eram líderes do povo de Deus para arrancá-los, haveria um Messias que nos arrancaria da Babilônia. Um homem que não são doze, é apenas um único homem que encapsula todos os atributos divinos nele mesmo. É uma história de esperança, meus irmãos. Quanto mais a gente estuda teologia bíblica, mais a gente vê a beleza da conexão entre as profecias do Antigo Testamento e a obra do Senhor Jesus Cristo e nós, como os israelitas beneficiados. Filhos de Abraão pela fé na semente que viria e na semente, que, claro, que veio também. Meus irmãos, é muito importante nós enxergarmos isso. Mas essa estrutura não são apenas os líderes que se sobressaltam. A maneira como o o versículo 2 em diante vai dividir é muito interessante. Olha, meus irmãos, eu não vou ler a lista toda de novo, já foi muito difícil fazer da primeira vez. Eu tive que praticar várias vezes na frente do espelho, a língua quase quase caiu. Ah, Mas eu quero ressaltar algumas características para os irmãos. Ah, Os versículos 2 até o Versículo 35, eles primeiro Listam os israelitas que eram leigos Os homens comuns E aqui nessa lista eles são identificados Principalmente de duas maneiras Como é que você localizava uma pessoa Uma família Alguns israelitas tinham de fato um registro de família Eles pertenciam a algum clã Alguma tribo do passado que virou Um clã, principalmente nos versículos 3 a 20, a maioria das pessoas que Aparecem ali são dessa categoria Outros, por exemplo, do versículo 21 até o 35, eram reconhecidos pela sua cidade nativa, tradicional. Ah, veio do canto tal, veio do canto tal. E eles são mostrados e retornam de, para os seus ah, povoados de origem, junto com as suas famílias. Então, isso é dos versículos 2 até o versículo 35. Do versículo 36 e 39, nós começamos a listagem dos diferentes tipos de servos. Do 36 ao 39 nós temos ali os sacerdotes, os sacerdotes eram uma figura extremamente importante na vida de Israel Porque eles conduziam a vida de adoração, a vida de culto a Deus As cifras que aparecem aqui totalizam mais ou menos 4.289 Apenas um detalhe, os irmãos vão perceber que há uma certa discrepância entre a lista de Esdras 2 E a lista que é a mesma lista que aparece lá em Neemias capítulo 7 São as mesmas listas, mas por algum motivo que nós não sabemos ao certo, Esdras usou um método de contagem um pouco diferente de Neemias. Muitos críticos da palavra de Deus falam assim, olha a discrepância científica e documental. Mas fica bem claro que eles usaram métodos de contagem diferentes. Alguns, às vezes, contam pelos cabeças da família. Alguns incorporam as mulheres, as crianças e os servos. Outra hora, eles não incorporam. Então, os números podem parecer estranhos aqui e ali, mas isso não significa, meus irmãos, que a palavra de Deus está repleta de erros como alguns parecem alegar, pelo contrário, a palavra de Deus é extremamente precisa, e nós vamos continuar vendo isso com bastante clareza, mas esses sacerdotes que aqui aparecem ah, são um número muito mirradinho, para falar a verdade, quando Davi havia instituído e formalizado o sacerdócio em Israel, haviam 24 grupos familiares, que estavam numa escala, numa rotação para cuidar das atividades pastorais e sacerdotais da vida de Israel. Porém, aqui nós temos apenas quatro grupos familiares, de fato, que retornam com o povo de Israel para recomeçar as rotas de serviço logo após nos versículos 40 e 42, nós temos os levitas, tem muita gente que confunde os levitas com os sacerdotes, sabia? Na verdade, os levitas, eles eram parecidos com os sacerdotes, pois serviam no templo, mas eles eram ajudantes dos sacerdotes em várias outras atividades que os sacerdotes não faziam, os levitas tinham atividades mais diaconais, enquanto os sacerdotes tinham atividades mais presbiterais, Ah, e também era um grupo bem pequenininho, esses Ah, que não eram apenas da tribo de Levi, como alguns pensam, que os levitas eram somente da tribo de Levi, mas porque foram designados pela linhagem do Senhor. Nos versículos 43 a 54, nós temos aí uma quarta categoria, os servos ah, do templo, Ah, eles eram os assistentes dos levitas, sabe? Se você tem os diáconos e tem o pessoal que distribui boletim na porta junto com os diáconos, era mais ou menos o que eles faziam, várias outras tarefas também, tarefas às vezes menores, mais servis. E é possível que muitos desses... Assistentes eram ah, imigrantes e escravos que foram feitos nas conquistas de Davi no passado. Ah, também existe aí um grupo distinto, no versículo 55 a 58, que são os descendentes dos servos de Salomão, um grupo também intimamente ligado ao grupo anterior dos assistentes, mas eles cuidavam das tarefas mais seculares. Quando eu falo seculares, aquelas que não estavam imediatamente ligadas ao templo, cuidavam das questões sociais e por aí vai. Meus irmãos, para que, que Esdras dividiu as categorias dessa forma, para que é importante para a gente hoje entender essas coisas, meus irmãos, uma coisa que certamente nos chama a atenção aqui, é que Deus tem funções e atribuições para o seu povo Cada um de nós, hoje que estamos aqui, fomos trazidos por Deus para dentro do seu povo para servirmos ao Senhor com as vocações, com os chamamentos, com os talentos, com as habilidades que Ele tem dado a nós. Talvez você, nesse momento, não seja um pastor como eu. Não tem muitos pastores dessa forma na igreja. Mas você seja um outro tipo de pastor. Um pastor da sua casa, um pastor da sua esposa, um pastor dos seus filhos. Talvez eu não tenha muitas habilidades Informáticas, mas outros irmãos vão ajudar naquela área Alguns irmãos vão ajudar na área da música Outros vão cuidar de crianças Outros vão distribuir boletim na na porta Que é tão honrado quanto pregar a palavra do Senhor Alguns vão ah, cuidar dos mais idosos Outros vão cuidar dos casais da igreja Outros vão cuidar dos homens, discipulando eles Outros vão cuidar das mulheres Outros vão ter dores de cabeça com os nossos jovens Mas, meus irmãos, cada um de nós, nas suas muitas instâncias, somos o povo de Deus chamado para servir a Deus. E toda vocação aos olhos de Deus é santa e maravilhosa. Às vezes, eu e você não entendemos isso muito bem. Queremos enxergar o nosso papel dentro do povo de Deus como algo glorioso, algo que chame a atenção. Eu adoraria ter uma voz maravilhosa para conduzir a igreja em adoração. Meus irmãos, há um padrão nas escrituras de invisibilidade do serviço. Não são honrados apenas aqueles que aparecem na frente de todo mundo, mas muitas vezes aqueles que fazem trabalhos invisíveis. Meus irmãos, o povo de Deus é um povo de comuns, de pessoas simples. Isso nos mostra que Deus conhece o seu povo, de fato, pessoalmente. A sua relação de aliança com o povo, não é somente com os sacerdotes, com os líderes, mas, curiosamente, os leigos foram citados nessa lista antes dos sacerdotes antes dos levitas, antes dos servos. É um padrão que Neemias e Esdras seguem no seu livro dizendo os comuns são importantes para Deus. Os últimos serão os primeiros. Deus ama esse padrão. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo, na sua atuação messiânica, quebrou os paradigmas sociais ao se relacionar não com os grandes fariseus, não com os grandes homens da lei, não com os grandes poderosos governadores, mas com a mulher samaritana com os pequenininhos, as criancinhas aos quais eles dizem, deixai vir a mim os pequeninos porque dos tais é o reino de Deus o Senhor Jesus Cristo fez isso tantas vezes meus irmãos não há gente sem importância esse é o título de um livro que o Francis Schaeffer escreveu, eu diria inclusive que esse é um dos melhores livros do Francis Schaeffer alguns outros são mais populares, mais conhecidos mas eu posso afirmar que esse é um dos melhores Schaeffer nesse livro, dando um spoiler e resumo para você da resenha, ele concentra no significado dos detalhes pequenos na vida das pessoas, das coisas que aparentemente aos nossos olhos não tem importância nenhuma, mas para Deus podem se tornar poderosas ferramentas, e ele trabalha bastante uma história interessante, não a história de Moisés, mas a história do cajado de Moisés, você para pensar na história do cajado de Moisés, ele não é um personagem que chama tanta atenção nas escrituras, né? Mas Deus dá um nome, ele fala, Moisés, pega a tua vara. E aquela varinha de madeira insignificante se torna instrumento do Senhor para julgamento sobre o Egito. Das pragas são anunciadas, o mar vermelho se abre, a água sai da rocha. E Schaefer, nesse livro, ele diz, assim como a vara de Moisés se torna um importante instrumento nas mãos de Deus, eu e você devemos nos tornar varas nas mãos do Senhor. Piadinha. e é por isso que são chamados de varões e varinhas. Meus irmãos, nós somos instrumentos. Eu e você não valemos muita coisa, nós somos às vezes até pior do que essa vara de madeira, e a gente sabe disso, não é? Nosso pecado, nossa limitação, nossa teimosia, nossa rebeldia, nós somos muito parecidos com o fugitivo assassino Moisés, que saiu às pressas do Egito por ter ferido a lei daquela terra, e ferido os homens. Deus vai lá no deserto, alcança aquele homem numa saça ardente se revela a ele e diz, eu sou, volta faraó, eu tenho uma obra maravilhosa para fazer através da sua vida. Eu e você não somos Moisés, mas nós somos homens por meio de quem Deus tem realizado a redenção maravilhosa. Deus tem nos usado para alcançar outros e eu e você precisamos obedientemente nos colocar nas mãos de Deus. Sabe de uma coisa? Se eu e você não estamos atendendo o chamado de serviço ao Senhor, nós estamos pecando contra o Senhor. Se Moisés não tivesse atendido a voz de Deus na sarça, Deus julgaria Moisés. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Meu irmão, minha irmã, nós devemos servir ao Senhor na nossa humanidade frágil. Não somos nós que somos fortes, é o Senhor que é forte. Ele disse a Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza quando Paulo estava lá reclamando com o senhor do espinho da carne, que não saía de jeito nenhum. Nossas fraquezas são o glorioso palco do teatro divino. Deus se aperfeiçoa em nós, em gente pequena, aparentemente sem importância, mas extremamente valorosa para o senhor. Esse era o meu primeiro ponto. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, Deus avança a obra também com servos devidamente identificados. Há algumas informações desse texto que realmente são muito curiosas. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o versículo 59. Ele diz assim, Também estes subiram de Tel Raça, Querube, Adã e Iné. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Aparentemente, há um grupo de pessoas em Israel que são os estranhos. Gente que não tinha registro nos nos autos e nos documentos de Israel. Quando o povo foi lá buscar a documentação, e o livro de crônicas mostra bastante isso, se você depois ler o livro de crônica, você vai perceber ali o trabalho de um arquivista, do pessoal que é formado em arquivologia lá no povo de Israel. Aquele povo que ia atrás da organização, da identificação dos fatos, dos dados, quando se procuraram informações sobre algumas pessoas, não tinha. Quem é esse povo? De onde vieram? Tudo que se tinha era a palavra deles. E, meus irmãos, para os israelitas, ficar anônimo era a última coisa que um um israelita poderia desejar. Esses nomes, esse registro, esses, esses recenseamentos eram extremamente importantes na história de Israel. Pelo menos duas coisas saltam aos olhos. Primeiro, era porque se uma pessoa tinha um registro, ele podia reivindicar bens móveis. De fato, ele podia ir lá dos cartórios israelitas e falar olha, eu tenho isso, 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 porque a minha família, que é tal, 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 possui esses e esses registros. E era também uma garantia, em segundo lugar, que a comunidade restaurada tivesse uma, uma linhagem ininterrupta, uma descendência, de fato, que se reportava à descendência original. Havia um interesse em membros legítimos do povo da aliança, em reivindicações legítimas que fugissem ao engano. Quando eu li esse texto, meus irmãos, isso saltou os meus olhos, que eu falei assim, nossa, que aplicação impressionante para nós. Sabe por quê, meus irmãos? Ah, muitos de nós não entendemos exatamente por que, que o conselho de uma igreja, como a Igreja na Redenção, gasta algum tempo tratando de nomes num papel. Aquilo que nós chamamos de uma membresia formal. Registros, se você já teve a oportunidade de conhecer o presbítero Cláudio Cruz Você sabe que ele tem um sistema internacional com a Interpol e com o FBI De conexões de dados que ele sabe todo o seu passado Até coisas que você nem sabia Mas por quê? Algumas pessoas perguntam Pastor, será que um nome num sistema, um nome no livro é assim tão importante? Deixa eu te perguntar uma coisa Você tem CPF? O que que significa a palavra CPF? Cadastro de pessoa física. Alguns têm CNPJ e por aí vai. Você tem RG? Tem? Agora, deixa eu te perguntar. Se eu te dissesse assim, a partir de agora você não tem mais. Me dá aqui e vai viver a sua vida. Como é que você viveria quando você tem que ir lá no DETRAN? Quando você tem que resolver todos os documentos. Meus irmãos, eu já fiquei seis horas na hora para retirar a minha documentação. Documentação que havia sido roubada quando me tomaram a minha carteira. Ninguém gosta de ficar seis horas na hora. Documentos são importantíssimos. Sem documento, eu não sei quem você é. Você pode dizer que você é uma pessoa, mas você é uma pessoa completamente diferente. Não é isso que a gente ouve sobre história de documentação falsa? Quando as pessoas roubam a identidade. Eu lembro de um filme super engraçado que eu assisti uma vez, de uma pessoa que rouba a identidade da outra e fica usando cartão de crédito por aí. Meus irmãos, não é nada engraçado. A gente pode dar umas risadas quando é no filme, mas quando esse tipo de coisa acontece conosco, nós não gostamos. Meus irmãos, o nosso Deus leva a sério registros. A nossa história é registrada, a nossa salvação é registrada. Você sabia que existe um negócio chamado livro da vida? Nomes que foram decretados pelo Senhor antes da fundação do mundo, registrados ali e ninguém pode remover. O único que teria poder para fazer isso é o próprio Deus. Registros são importantes. Se nós levamos tão a sério o nosso CPF, o nosso RG, como não levar a sério o nosso registro no povo de Deus? É assim que nós sabemos quem é irmão, quem foi batizado, quais os atos que aconteceram na sua vida, as igrejas pelas quais você passou, os serviços que você realizou. É assim, meus irmãos, que nós fazemos. Membresia formal é algo extremamente importante na palavra de Deus. Há inúmeras ocasiões nas quais isso fica evidente. Em 1 Coríntios 5, por exemplo, o presbítero Cláudio também pregou esse texto na nossa série de Coríntios, nós vemos ali uma situação de disciplina eclesiástica na igreja. Um jovem havia cometido um ato horrendo aos olhos de Deus e aos olhos da igreja, tendo relações com a sua própria madrasta. O que que Paulo diz que deveria acontecer? Aquele rapaz e o nome daquele rapaz deveriam ser removidos da vida dessa igreja. Uma exclusão. Aquele nome Meus irmãos, nós hoje vamos receber Membros pela manhã Nós vamos receber membros à noite Nós vamos receber no próximo domingo E cada um desses atos Não é mera formalidade Deus leva Muito a sério Muito a sério Não é à toa que a nossa constituição da igreja presbiteriana Do Brasil Formaliza todos esses atos Para que nós possamos nos relacionar com aqueles que fazem Direito aos olhos de Deus E não de qualquer forma. É interessante que o texto mostra que não é somente o registro dos membros comuns, mas também dos sacerdotes. Veja o que ele diz no versículo 61, 62, 63. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam. Pelo que foram tidos, por imundos para o sacerdócio... O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Aparentemente, haviam aqui alguns homens que estavam alegando ser parte da família sacerdotal. Eles deveriam ter uma posição de autoridade sobre o povo de Deus, mas na hora de procurar os registros, não tinham. Isso me faz lembrar uma ocasião muito interessante na história de Israel. Eu não sei se você se lembra dessa história no capítulo 16 de Números. Quando... Corá e seus filhos e homens como Datã, Abirão e outros 250 homens tentaram forçar o seu caminho ao sacerdócio. Você lembra dessa história? Quando esses homens se rebelaram contra a autoridade de Moisés, não aceitaram a autoridade dele e eles mesmos tentaram se tornar autoridade. Autoordenação. Arão e Moisés ficaram extremamente chocados com aquilo, levaram diante do Senhor e Deus disse que iria julgar. Arão e Moisés até tentaram interceder em favor deles, mas Deus falou: não há possibilidade, deixa comigo. Mandou reunir o pessoal, botou todos eles num lugar e falou para o resto do povo: se afasta deles que o bicho vai pegar. Eu não sei se você lembra o que aconteceu. Moisés e Arão declararam a verdade de Deus a respeito deles. Aqueles homens estavam com o coração duro e, de repente, o chão se abriu debaixo deles e eles foram engolidos pela terra. Assim. Meus irmãos, não existe autoordenação. Não existe alguém que diz assim, Deus me revelou que eu sou pastor, quer saber? Eu sou pastor, vou colocar minha foto na frente de uma igreja, a partir de agora eu vou inventar o ministério apostólico do Mateus Felipe Inácio Santos. Ordenação é um ato da parte de Deus que sempre há o reconhecimento do povo de Deus por meio dos seus líderes instituídos. Paulo leva isso tão a sério em 1 Timóteo, capítulo 4, que ele diz que Timóteo deveria levar a sério os seus votos de ordenação, que foram reconhecidos pela imposição do, de mãos do presbitério. Paulo era presbiteriano. Você acha que eu estou brincando, né? mas a palavra presbitério está lá. Havia um concílio de supervisores, de presbíteros, de pastores, que cuidavam para que Timóteo, de fato, fosse um homem... Segundo a autoridade de Deus Meus irmãos Nós devemos ter tanto cuidado com isso Não é coisa para brincadeira Não é frivolidade Se um homem não tivesse o urim e o tumim O urim e o tumim eram pedras que simbolizavam ali a revelação de Deus O sacerdote que as possuía poderia de fato falar em nome do Senhor Mas isso não era concedido. Se alguém clama ser parte do povo de Deus, deve ser devidamente reconhecido como tal. Deus não se relaciona com pessoas que não têm identidade. Ele mesmo confere identidade a elas. Ainda que eu e você tenhamos um nome terreno, temos também da parte do Senhor um nome com o qual só Ele nos conhece. Você lembra disso? Um nome na pedrinha. Lá o livro de Apocalipse fala sobre isso uma informação curiosa. Deus nos conhece como uma identidade única, singular, e Ele leva a sério os atos que são realizados aqui na igreja, na terra, em seu nome. E por isso que tudo isso é ato de culto ao Senhor. Mas, meus irmãos, em último lugar, Deus avança sua obra não somente com pessoas que são corretamente identificadas, com pessoas que são simples, mas úteis nas mãos do Senhor, mas também com os importantes recursos do reino, veja o versículo 64 Toda essa congregação junta foi de 42.360 Afora os seus servos e as suas servas Que foram 7.337 E tinham 200 cantores e cantoras Os seus cavalos, 736 Os seus mulos, 245 Os seus camelos, 435 Os jumentos, 6.720 Os detalhes da palavra de Deus são tão fascinantes, irmãos Porque Deus não está preocupado apenas com os recursos humanos Deus também se preocupa com os recursos animais Não é interessante que uma lista como essa Pare para dar nome Ou pelo menos para reconhecer Camelos, mulos, jumentos E algumas categorias que também, humanas Que fugiriam à nossa contagem Como cantores e cantoras Cantores e cantoras Todos esses recursos para o Senhor são preciosos. É, é como se o salmista, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Inclusive também meu cachorro, meu papagaio, meu periquito, meus peixes, todos eles manifestam a glória de Deus. Todos eles, de alguma maneira, exibem a glória de Deus e podem, inclusive, ser utilizados para a glória do Senhor. Meus irmãos, como que um periquito pode ter essa função? Periquito não carrega carga. Ele não faz nada que nós, aos nossos olhos, seja realmente útil na, na, nas nossas vidas. Mas eu tenho dois periquitos, e por isso que eu estou falando de periquitos. E teve um dia que eu estava no meu quarto, no meu escritório, eles ficam lá comigo, enquanto eu estou fazendo o sermão, eles ficam, piu, 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 piu" gritando lá atrás. E eu estava com a cabeça cheia, não conseguia processar mais informações, e eu virei para cuidar dos periquitos, botar comida e água. E naquele momento ali eu fiquei contemplando o design dos meus periquitos. A beleza das suas penas, dos seus bicos, da maneira como eles têm reflexos extremamente rápidos. Quando eu fingo que vou assustá-los, eles já pularam. Naquele momento, os meus periquitos estavam servindo o propósito do Senhor de me lembrar a grandeza do meu Deus. O nosso Deus, meus irmãos, usa as coisas mais insignificantes desse mundo para reconstruir sua adoração nos nossos corações. E ele estava fazendo isso na vida de Israel recursos importantíssimos, recursos que ele mesmo criou e recursos que ele concedeu ao povo para que fossem usados para a obra dele. Veja o versículo 68. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram ofertas voluntárias, voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61 mil daricos e em prata 5 mil arráteis e 100 vestes sacerdotais, a palavra de Deus nos diz que agora eles apresentaram os seus dízimos ao Senhor, mas não foi somente os seus dízimos, foram ofertas voluntárias, há uma honra superior aqui, que é exaltada pela palavra de Deus, que os seus corações estavam sendo dados em ofertas alegres, voluntárias, cheias de esperança para reconstruir a casa do Senhor, eles estavam indo além das suas posses, além das suas capacidades, Paulo fica tão fascinado quando o povo de Deus diz isso que ele decide exaltar uma igreja, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, uma igreja que era pobre, meus irmãos, que não tinha recursos, mas que ao dar muito além das suas capacidades, é dito da parte de Paulo que eles não estavam dando apenas o seu dinheiro, mas estavam dando a si mesmos em favor de outras igrejas mais aquinhoadas do que eles, em favor de ministros, de missionários itinerantes e dos próprios apóstolos. Meus irmãos o problema da teologia da prosperidade nos nossos dias é que ela redefiniu o evangelho a partir da quantidade de dinheiro que a gente dá. O evangelho e os seus efeitos sobre nós nunca pode ser definido a partir da quantidade de dinheiro que nós temos. Ele começa dentro do nosso coração. O que acontece fora de nós é apenas um reflexo da obra que Deus está fazendo dentro de nós. Se o Senhor nos perdoa, nós perdoamos. Se o Senhor nos ama... Nós amamos, se o Senhor se doou por nós, nós nos doamos. Meus irmãos, não há exemplo melhor de dizimista fiel, aquele que nós precisamos ser, do que o nosso próprio Deus Pai. Porque ao nos entregar o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, Ele não estava dando 10% do seu dízimo. Ele estava dando 100% de tudo o que Ele tinha. O Senhor Jesus Cristo se fez pobre, para que nós fôssemos ricos, é isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 8, isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade meus irmãos, isso tem a ver com o evangelho da cruz de Cristo, eu e você precisamos aprender essa forma de pensar, o nosso Deus Está reconstruindo uma história na qual os nossos próprios recursos devem ser utilizados. veja meus irmãos, às vezes há um constrangimento tão grande da nossa parte de se falar de dinheiro na igreja. Esse é o problema de heresia. Esse é o problema de falsos mestres. Estragam tudo. Nós não deveríamos ter um tabu assim tão grande. Nós deveríamos redimir esses conceitos. Sim, a casa do Senhor tem necessidades. E eu não estou falando do salário do pastor. Não se engane, tá bom? Eu estou falando do povo de Deus. Do serviço ao Senhor. Da da ampliação da casa de Deus, da obra do Senhor, dos investimentos no reino, do sustento de missionários e das suas famílias, do avanço da obra de evangelização, da tradução das Escrituras Sagradas. Todas essas coisas dependem, sim, dos nossos dinheiros. Mas não somente dos nossos dinheiros. Dependem de nós. De nós nos entregarmos ao Senhor. Nós somos as ofertas vivas, santas e agradáveis. Sendo queimadas no altar de adoração. Nós somos as cartas vivas do Senhor para realizar essa obra. Meus irmãos, a obrigação do nosso dízimo, que temos sim para com a parte de Deus, ela é muito pequena diante da fidelidade que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer fidelidade total, integral e restrita. Vidas consagradas ao Senhor. Esta é a obra que o Senhor está refazendo, ele fecha o texto no versículo 70, dizendo os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo habitaram nas suas cidades como também todo Israel é interessante como o texto começa e termina eles saíram, estes são os que saíram, e ele termina dizendo estes são os que chegaram Deus está consumando a sua obra, Deus está conduzindo essa multidão de peregrinos que trilharam no deserto rumo a Canaã, trilham agora novamente rumo às suas terras, assim como eu e você nos encontramos como peregrinos neste momento na jornada rumo a Canaã Celestial. Deus consuma a sua obra. Esse texto, meus irmãos, é um grande glória a Deus pelo IBGE Celestial. Os nomes desses israelitas são contados. Porque o meu e o seu nome é contado. Nós importamos para o Senhor. O Salmo 68, versículo 6. O versículo 6 fica perdidinho lá. Ele mostra uma das maiores esperanças do que Cristo está fazendo em nós hoje. Ele diz, Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Eu e você somos originalmente rebeldes. Não merecemos terra nenhuma, casa nenhuma no céu. Não tem morada para a gente se depender do nosso pecado. Mas Deus faz com que o solitário more em família. Eu encerro o meu sermão, meus irmãos, fazendo uma coisa que eu jamais disse que eu faria na minha vida. E eu vou fazer. Vai doer mais em mim do que em vocês, eu prometo. Olha para o seu irmão do lado. É sério, olha, olha para o seu irmão do lado. Você está vendo? Olha para trás. Olha para frente. Você está vendo as pessoas que estão aí? Você e eu, meu irmão, minha irmã, nós éramos solitários. Mas Deus te fez família dessas pessoas que estão ao seu redor. O seu nome e os nomes deles estão escritos no livro da vida do Senhor. Como é maravilhoso isso. Todos nós vamos de galera para o céu. Nós vamos adorar ao Senhor eternamente. Nós vamos servir ao Senhor eternamente. Isso começa agora. Reconstruindo a casa da adoração do Senhor nos nossos corações. Amém? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar... Por essa maravilhosa família que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque neste recenseamento celestial, nós somos ainda mais do que apenas um nome no registro. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Filhos da adoção, servos e servas que não mereciam emprego algum, mas foram chamados para servir. Senhor, precisamos da tua graça. Dá-nos condições de entender o que o Senhor está fazendo hoje. Essa obra maravilhosa em nós. Para que sejamos cheios de alegria nessa peregrinação que não é fácil. Na verdade, ela é muito difícil, Senhor. Há pecado, há inimigos, há Satanás. Mas, Senhor, há Deus sobre todas as coisas. E Deus misericordioso agindo para nos sustentar até que cheguemos na Tua presença em Canaã. Obrigado, Senhor, pela terra prometida e por sermos o povo da promessa em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos fazer exatamente isso que nós acabamos de ouvir. Nós vamos aplicar esse sermão. E eu gostaria de chamar à frente alguns irmãos agora para que possamos ter um breve ato de recepção de membros.